0: Primavera de 2003 E a Natural Products Expo Está acontecendo em Anaheim, Califórnia Um homem de meia idade usando um cardigan preto Estilo Mr. Rogers Anda entre os estandes lendo sobre Suplementos dietéticos e chás de ervas Ele é Manoj Bhargava Dono de uma fábrica de plásticos Multibilionário E que aos 20 anos era monge hindu Agora ele está querendo outra mudança radical Dessa vez Com produtos nutricionais de repente, um vendedor pula na frente dele. Olá, senhor. Posso te oferecer um energético gratuito? Ele vai te manter produtivo e focado durante horas. Bárgava toma alguns goles da garrafa de 470 ml. O gosto é bom, ele pensa, mas não é nada especial. Ele fecha a tampa e coloca a garrafa dentro da bolsa. Bárgava sente a bebida energética entrando em ação enquanto anda pelos estandes. Ele se sente focado e alerta. E ele ainda tá ligado quando volta ao quarto de hotel naquela noite. Intrigado, ele pega a garrafa que está na bolsa. Ele olha a lista de ingredientes. Cafeína, taurina, vitaminas B. Os ingredientes comuns das bebidas energéticas. Mas Bárgava tá impressionado. E também intrigado. Por que vender essa bebida em garrafas de 470 ml? Isso é muita coisa. Porque eles acham só porque você tá cansado. Você também tá com sede. Enquanto ele senta na cama do hotel, ele pensa e se a bebida viesse em uma dose pequena, como uma dose de expresso? Ele vislumbra uma bebida energética concentrada vendida em garrafas de 60 ml. Ele imagina essas garrafas em caixas de supermercados do mundo todo. Afinal, se você coloca uma bomba de energia em um gole só, ele não precisa estar gelado. Ele imagina caminhoneiros e viajantes optando por esse shot de energia para reduzir paradas no banheiro causadas pelos energéticos grandes. Mas como essa bebida se chamaria? Bhargava não é espalhafatoso. Então ele acha que o nome só deve dizer o que a bebida faz. Ele olha o relógio. Já faz cinco horas que ele tomou a bebida na exposição. Five-hour energy. É isso. É uma ideia simples, mas que vai ter um grande impacto. Além disso... A Red Bull e a Monster não vão ver a 5 Hour Energy chegando. Até que seja tarde. Da Wondering. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Você está ouvindo o episódio final da série Red Bull vs. Monster. Estraga prazeres. No último episódio, a Red Bull invadiu a América. Mas quando a vitória parecia segura, uma empresa californiana revidou com um concorrente superdimensionado chamado Monster Energy. Agora, a Monster e a Red Bull correm o risco de serem deixadas para trás por um novo rival que sacode o mercado com uma bebida pequena, mas... Poderosa. É verão de 2008 e Manoj de está em seu escritório em um monótono parque empresarial que fica em Farmington Hills, Michigan. Ele está no telefone com seus advogados. Enquanto o cérebro por trás do 5-Hour Energy ouve, um sorriso surge no seu rosto. São boas notícias, muito boas notícias. Obrigado pela atualização. Bárgava desliga e abre a gaveta da mesa. Dentro tem dezenas de garrafas pequenas com doses de energético embrulhadas em cores lúgubres. Ele vasculha dentro desse caleidoscópio e ele pega uma chamada Six Hour Power. Bárgava está processando a empresa por trás disso por violação de marca e o caso está indo bem. Ele coloca a garrafa na mesa e pega um pequeno quadrado de cartolina branca. Ele desenha uma caveira e ossos cruzados no papel, usando um canetão preto. Então, Bárgava pega a garrafa de Six Hour Energy e o papel e leva para uma estante de fórmica. As prateleiras estão cheias de garrafas dos concorrentes. Ao lado de cada uma, há cartões com desenhos de canetão. É um cemitério de concorrentes. Bárgava coloca a garrafa de Six Hour Power e seu rabisco de caveira e ossos na prateleira. Ele dá um passo para trás para admirar o mausoléu de rivais derrotados e sorri. O 5-Hour Energy está crescendo rápido. Apenas 5 anos após a sua criação, o energético de um gole de Bárgava está gerando centenas de milhões de dólares por ano. As vendas superam em 400% as do ano anterior. Ele tem quase 90% do mercado de shots de energia. Muitos tentaram replicar o sucesso do 5-Hour Energy, mas Bárgava derrotou todos eles. E sempre que um rival cai, uma garrafa é colocada no cemitério da sua estante. Mas Bárgava sabe que uma competição mais dura está por vir. Se Bárgava quer ficar no topo, ele vai ter que afastar os dois titãs das bebidas energéticas. O 5-Hour Energy e esse boom de imitadores pegaram a Red Bull e a Monster de surpresa. Mas agora elas querem entrar. A Monster ataca primeiro, lançando um shot energético chamado Monster Hitman, em setembro de 2008. No verão seguinte, o Red Bull Energy Shots chega às lojas. Mas Bhargava tem um aliado poderoso o suficiente para manter a Red Bull e a Monster. Afastadas. Economize dinheiro, viva melhor. Walmart. Bárgava convenceu Walmart a colocar o 5-Hour Energy nos corredores dos caixas das suas 3.600 lojas. Esses corredores são a peça de varejo mais cara dos Estados Unidos. E uma sacada que mantém a 5-Hour Energy no topo. A Monster e a Red Bull atraem um público mais jovem abaixo dos 30, que prefere as latas maiores. Elas não fazem muita diferença no mercado da 5-Hour Energy, que é de adultos que bebem isso para terem energia no trabalho. Nem podem ganhar da 5-Hour Energy no sabor. Em 2010, está claro que a Red Bull e a Monster não podem parar Bárgava. Juntas, as vendas de Hitman e Red Bull Energy Shots são menos de um décimo do que a 5-Hour Energy vende. Em 2012, Hitman e Red Bull Energy Shots estão fora do mercado. Não que o dono da Red Bull, Dietrich Mateschitz, esteja preocupado. A Red Bull está se recuperando do breve momento em 2008, quando a Monster se tornou o principal energético da América. A Red Bull tem uma nova estratégia promocional e está chegando onde poucas marcas se atrevem a ir. Verão de 2011. Um helicóptero coberto com logos da Red Bull sobrevoa as montanhas da Patagônia chilena. À medida que o helicóptero passa por um pico escarpado, a equipe de filmagem e os snowboarders se esforçam para ter uma melhor visão. O terreno é bem acidentado aqui. Acho que as nuvens estão se movendo muito rápido. Olha ali! Abaixo deles está a Cordilheira de Darwin, um dos lugares mais inóspitos da Terra. As montanhas vão em direção ao céu como garras tortas. O vale está cheio de pontas de gelo azul e de aparência maligna. Os snowboarders estão aqui para gravar um filme para Red Bull. Um documentário chamado The Art of Flight, onde eles irão enfrentar algumas das pistas mais perigosas do mundo. Eles já estiveram em alguns lugares desafiadores, mas este parece diferente. Agora eles entendem porque o guia não quis vir até aqui. Ele disse que aqui é onde o diabo mora. Talvez ele esteja certo. O piloto interrompe. A gente está chegando, tem uns 40 minutos e depois temos que voltar. Eu vou deixar vocês e vocês têm que começar imediatamente. Se demorar muito, vamos ficar sem combustível para voltar e aqui ninguém vai vir resgatar a gente. Minutos depois, eles estão na pista. Os atletas vão em zigue-zague por um corredor de neve estreito, cercado por paredes de rocha. É difícil, mas eles conseguem. Então, identificam um problema. Logo à frente, um grande pedaço de montanha lisa no caminho deles. Eles precisam parar. Eles tiram as pranchas e começam a descer pela montanha. Há um desmoronamento enquanto eles tentam manter o equilíbrio. Então, eles conseguem voltar para a neve, mas perderam alguns minutos preciosos. O helicóptero já está no vale abaixo, hélice girando. O piloto foi muito claro, ele não vai esperar. Ele não vai morrer aqui, não importa o quanto a Red Bull esteja pagando. Os atletas amarram as pranchas e descem a encosta. Mas eles têm outro problema. Um riacho que parece ser feito de raspadinha em movimento lento. Eles olham para a água e para o helicóptero. Não há tempo a perder. Eles jogam as pranchas no riacho, mergulham na água que gela até os ossos e nadam. Eles saem da água tremendo e correm para o helicóptero, desesperados para sair desse inferno. Mas de volta à segurança do helicóptero, ainda no pico de adrenalina, todos estão animados. Quando o helicóptero decola, a equipe de filmagem faz um sinal positivo. A filmagem foi boa. O momento de superação da morte está registrado para a posteridade. E eles estão um passo mais perto de terminar o filme. A Red Bull está gastando mais de 2 milhões de dólares para fazer The Art of Flight, ainda que ninguém no filme tome ou sequer mencione a Red Bull. O único sinal do envolvimento da Red Bull são os logos nos helicópteros, motos de neve e toucas dos atletas. A Red Bull quer que The Art of Flight seja reconhecido por seus próprios méritos, e ele é. Após seu lançamento em setembro de 2011, ele imediatamente lidera os rankings de filmes em DVD, Blu-ray e iTunes. O filme faz parte da nova abordagem de marketing da Red Bull, que é baseada na ideia de que existe um mundo da Red Bull emocionante e com muita energia por aí com o qual você pode se conectar de todas as formas. Você pode ver os filmes e vídeos da Red Bull no YouTube, ler sua revista sobre estilo de vida, ouvir músicas de sua gravadora e apoiar suas equipes esportivas. Você pode usar as roupas da Red Bull, participar de eventos da Red Bull cheios de ação e sim, até comprar uma bebida. A Red Bull já não se apresenta apenas como uma bebida, agora é uma mentalidade, um estilo de vida, baseado nos valores da marca como velocidade, vitalidade e aventura. E The Art of Flight, isso é só o começo. É outubro de 2012 e mais de 50 milhões de pessoas estão grudadas nas suas telas. Elas estão assistindo a uma transmissão ao vivo da Red Bull. Eles estão vendo uma cápsula em forma de cone, que lembra a espaçonave Apolo. Um enorme balão branco, cheio de gás hélio, está levando a cápsula cada vez mais para o alto, no ar. Até 27 mil metros, e depois, mais alto. Você está a 30 mil metros, você ainda tem 8.500 pela frente. A porta vai abrir, quando você atingir a altura de 39 mil metros. Dentro da cápsula está o paraquedista austríaco, Felix Baumgartner. Ele veste algo que parece um traje espacial. A porta abre e Félix sai pela pequena saliência da cápsula e... olha para baixo. Ele está tão alto que consegue ver a curvatura da Terra e o vazio escuro do espaço. O Novo México está a 39 quilômetros abaixo. Ele se prepara e com o mundo observando... Dá um passo à frente. Pronto para saltar. Félix está em queda livre e o mundo gira como se ele tivesse em uma máquina de lavar. Ele sente que vai desmaiar. O velocímetro no pulso dele marca 1.350 km por hora. Ele está caindo mais rápido que a velocidade do som. Ninguém garante que ele vai sobreviver a isso. O mundo prende a respiração junto. 3. Então, depois de quatro minutos de queda livre, Baumgartner abre o paraquedas. Todos aplaudem no controle da missão Red Bull em Roswell. O paraquedista patrocinado pela Red Bull pousa em segurança. A façanha ganha manchetes no mundo todo. E o retorno para a Red Bull é enorme. O salto rende a Red Bull mais de 100 milhões de dólares em cobertura gratuita da mídia. As vendas da Red Bull crescem 7%. Em comparação, o patrocínio da Monster a pilotos de motocross, peões de rodeio e eventos de caminhões monstro parece inofensivo. Mas acrobacias chamativas não são o estilo da Monster. Em vez disso, a Monster está usando um combo de acordos de patrocínio, shows de rock, embaixadores da marca e Monster Girls semi-nuas para garantir uma imagem mais suja. Uma imagem que está transformando os consumidores de Monster em fãs leais da marca. E está funcionando, especialmente entre homens mais jovens. Alguns se identificam tanto com essa imagem áspera da Monster que estão prometendo fidelidade absoluta à marca por todo o país. Fãs da Monster estão pedindo para tatuadores fazerem um logo da garra de monstro da bebida nos seus corpos. A Monster raramente procura as manchetes, mas sua imagem está inspirando extrema fidelidade dos seus consumidores. Mas isso não quer dizer que a Monster não esteja nas manchetes. Muito pelo contrário, o problema é que a Monster Viram notícia pelos motivos errados. E isso porque estão dizendo que... Sua bebida energética é mortal. 16 de dezembro de 2011 Anis Fournier e seus amigos estão no Volley Mall em Hagerstown, Maryland. Fournier é uma garota de 14 anos com cabelo escuro na altura dos ombros e franja longa que entra nos olhos e com um delineador preto pesado. Depois de olhar as lojas de roupas, os amigos vão na loja de doces do shopping. Fournier vai até a geladeira e pega uma lata de 700 ml de Monster Energy. Ela toma a lata extra grande e vai para casa. No dia seguinte, ela volta na loja de doces e compra outra lata gigante Monster. Será a última. Por volta das 9 horas nessa mesma noite, Fournier sofre um ataque cardíaco enquanto vê um filme em casa. Inconsciente, ela é levada ao Hospital índus e Dalcoma para tentar controlar o inchaço no seu cérebro. Ela nunca acorda. Seis dias depois, na véspera de Natal, os aparelhos dela são desligados. A certidão de óbito atribui sua morte a uma arritmia cardíaca por toxicidade de cafeína, que complicou um problema cardíaco pré-existente. No ano seguinte, os pais de Fournier abrem um processo de homicídio culposo contra Monster. Monster Energético Monster Energy foi o que causou a morte de Anis Fournier de 14 anos, segundo seus pais. Eles estão processando a empresa. A família realmente espera que eles possam impedir que isso aconteça com outras pessoas. A Monster insiste que a bebida é segura e promete brigar no processo. Finalmente, a empresa e os pais de Fournier chegam a um acordo extrajudicial. Mas antes, a ação legal provoca uma tempestade política. A morte de Fournier colocou a indústria de bebidas energéticas sob um microscópio. As preocupações com os riscos dos energéticos aumentam. Em 2008, mais de 16 mil atendimentos de emergência estão ligados ao consumo de energéticos. Em dezembro de 2012, o Departamento de Saúde do governo começa a investigar cinco mortes e um infarto não fatal ligados à Monster. Com as notícias, o valor das ações da Monster cai 14%. A publicidade negativa afeta outras marcas também. O rápido crescimento das vendas de energético nos Estados Unidos começa a diminuir. Políticos por todo o país estão falando em proibir a venda de bebidas energéticas para menores. Não demora muito para que as principais marcas de bebidas energéticas sejam levadas ao Comitê de Comércio do Senado. 31 de julho de 2013, Washington. Dentro do grande edifício dos escritórios do Senado americano, a Red Bull e a Monster estão sendo atacadas. Especialistas em saúde estão testemunhando para os senadores. Bebidas energéticas ricas em cafeína podem aumentar a pressão arterial, causar arritmia cardíaca e colocar em risco adolescentes com problemas cardíacos subjacentes. Outra testemunha aponta evidências de que as marcas de energéticos atraem menores de 18 anos. A pesquisa também mostra que uma em cada cinco crianças em idade escolar toma mais de um energético por dia. O senador de Illinois, Dick Durbin, abre o ataque. Vocês dizem que não vendem suas bebidas para crianças. Bom... Somos veteranos da guerra ao tabaco Lembram quando as empresas de tabaco nos diziam Ah, não estamos interessados em crianças Nós estamos atentos É a mesma desculpa das empresas de bebida energética Para ilustrar seu argumento Os senadores mostram aos presentes a revista Red Bulletin Da Red Bull Tem um atleta de motocross de 12 anos na capa os senadores também criticam a Monster por patrocinar atletas de esportes radicais com menos de 16 anos e de relacionar a bebida a atividades sexuais. O diretor da Monster, Rodney Sachs, entra na briga. A Monster não faz marketing para crianças e nunca fez. Nosso marketing primário envolve esportes a motor. E o alvo desses esportes são adultos, não crianças ou adolescentes. A ciência não confirma as alegações feitas contra a Monster Energy. A quantidade de cafeína no Monster é a metade de uma xícara de café grande do Starbucks. Mais de 8 bilhões de latas de Monster foram consumidas sem problemas no mundo todo desde 2002. Sex está certo sobre como o conteúdo de cafeína do Monster se compara ao Starbucks. Mas se ele pensa que a Red Bull vai apoiá-lo, ele está errado. A chefe de marketing da Red Bull norte-americana, M. Taylor, tem uma surpresa para os senadores e para Monster. Ela faz uma carta afirmando que a Red Bull vai se comprometer voluntariamente a uma série de medidas para impedir que sua bebida seja vendida para crianças. Nós não vamos vender Red Bull para menores de 18 anos e não vamos vender nossa bebida em recipientes maiores de 350 ml desde que nossos concorrentes façam o mesmo. É um movimento astuto. A Monster vende principalmente as latas de 470 ml. O tamanho monstro é fundamental para a marca. A Red Bull usa as latas de 240 e 350 ml. A Red Bull sabe que é impossível a Monster concordar em cumprir com esse acordo. Como resultado, os senadores vão concentrar seus ataques principalmente na Monster e não na Red Bull. Apesar dos ânimos na sala, a audiência do Comitê do Senado leva a poucas mudanças. Em vez de impor regulamentações para as bebidas energéticas, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos adota uma postura de esperar para ver. Enquanto isso, pede que os consumidores sejam cautelosos. Mas conforme a conversa sobre as novas regras nos Estados Unidos diminui, o amor do país por essas bebidas turbinadas continua crescendo. A febre que a Red Bull começou, agora é um negócio global de 55 bilhões de dólares por ano. O mercado dobrou de tamanho nos cinco anos depois da audiência no Senado. Hoje, os energéticos estão arraigados na nossa cultura. Os logos da Monster e da líder de mercado, Red Bull, são difíceis de evitar. E milhões de pessoas tomam essas doses de energia todos os dias. Mas aqueles que querem acabar com essas bombas de cafeína geladas não desistiram. Os estudos de saúde ainda levantam preocupações sobre o consumo excessivo de energéticos e os ativistas pressionam para restringir a venda para menores de 18 anos, medidas que já foram aplicadas em alguns países europeus. Mas, por enquanto, a corrida de alta octanagem entre Monster e a Red Bull para energizar o mundo parece seguir com força total. Da Wondery Espero que você tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais Eu sou Lucas Soledade Tristan Donovan escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora sênior Emily Frost é nossa editora E Jenny lauer Beckman é nossa produtora Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Lewis. Criado por Nan Lopes para Wondering.